0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Herzliche Grüße aus Hamburg. Heute mit einem ganz spannenden Thema, wie ich finde. Ach, wir haben immer spannende Themen, oder? Aber heute mit einem Thema, das mich selber auch schon beschäftigt hat. Und was wir an unserem Haus auch schon vollzogen haben, nämlich das Thema Modernisierung. Wie gehe ich es am klügsten an? Jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet. Für die Emotionalität ist jeder selber verantwortlich. Aber wie gehe ich dieses Thema wirtschaftlich an, wie plane ich das richtig und wie setze ich es nachher am besten um? Und ähm, das Thema erfreut sich logischerweise einer stark, einer stark wachsenden Beliebtheit. Warum? Aus zweierlei Gründen. Ähm, erste Geschichte ist, das Thema Gas und Strom sind ja dezent gestiegen, ähm, was die Beschaffung betrifft und mit dezent meinte ich ganz schön teilweise. Und viele machen sich dann auch logischerweise Gedanken, wie kriege ich die Autarkie meines Hauses ein bisschen erhöht? Ähm, wie bekomme ich es hin, vielleicht meinen eigenen Strom zu produzieren? Stichwort Photovoltaik. Und Was ist eigentlich eine <lacht> Solarthermie? Und was kann ich sonst noch für coole Sachen machen, die dazu führen, dass ich vielleicht weniger Verbrauchskosten habe und diesen Apparat so ein bisschen senken kann? Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ja, dort was Cooles, ich musste kurz überlegen, dort was Cooles zu machen, aber wenn ich drüber nachdenke, was wir hier bei uns zu Hause gemacht haben, dann war es das Thema Heizung. Jetzt nicht lachen. Gott sei Dank kann man in uns eine neue Gasheizung einbauen lassen in 2021. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Genau. Aber was soll es, konnte ja keiner wissen. Und ich bin auch zufrieden mit der, mit der Geschichte das ist übrigens auch ein Punkt ich würde nie in der Vergangenheit schwelgen und sagen oh Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich das und das gemacht, das ist jetzt ehrlicherweise Quatsch, aber ähm, wir haben eine neue äh, Gasheizung uns einbauen lassen, wir haben neue Heizkörper ähm, im Haus, wir haben neue Fenster komplett einbauen lassen und da haben wir schon eine ganze Menge in die die richtige Richtung ähm, gemacht Ähm, ich glaube mehr geht auch bei so einem 1974er Haus ehrlicherweise nicht also von daher glaube ich da haben wir schon eine ganze Menge in die richtige Richtung gemacht. Jetzt können wir natürlich über das Dach noch nachdenken und, und, und. Aber ich glaube, Heizung vernünftig, neu, mit einer guten, Effizienz, Heizkörper, mit Thermostat vielleicht bei euch sogar versehen, dass die sich ein bisschen selber regulieren. Und ähm, dann das Thema Fenster ist, glaube ich, immer ganz gut. Wobei es ja weniger das Glas ist, sondern meistens ja der Rahmen, wo die Kälte uns verlässt. Aber anyway, <lacht> das heißt, das ist ein Thema, wo ich sage, spannend, ähm, dass es da momentan auch für Ideen gibt. Ähm, ich habe äh, einen Kunden an der Stelle, liebe Grüße an Dario, da war ich vor, ja weiß ich gar nicht, ich glaube vor einem Jährchen oder so, oder anderthalb sogar, also lange her. Und ähm, da hatten wir uns mal über das Thema ähm, also Gas sozusagen unterhalten, ähm, mit mit dem Thema Verbrauch, welche Heizung sollte ich eigentlich nehmen und, und äh ja, da kamen wir dann ähm, über, über verschiedene Umwege auch zu dem Thema Smart Home und der hat sein Haus einfach so ausgerüstet, dass ähm, er sozusagen von überall <lacht> das Haus steuern kann. Ich mache das mal ganz drastisch. Ähm, denkt man einfach drüber nach, wenn das Fenster im gäste wc auf ist, dann geht der Heizkörper automatisch aus und die Heizung reguliert anders und also total alles verbunden miteinander. Es gibt sicherlich von euch auch welche. Die ihr Smart Home gepimpt haben bis ins Nirvana. Ich glaube, es ist eine ganz coole Geschichte, um einfach Über-, also muss es nicht übertreiben, aber den Überblick zu behalten an der Nummer, ist glaube ich eine, eine schlaue Geschichte. Also Smart Home, spannendes Thema, wird auch bald ein neues Format noch mal geben für YouTube von mir. Ähm, da werde ich ein bisschen durch die Gegend cruisen, ein paar Leute mal so besuchen mit ihren, mit ihren Geschichten. Freut euch schon mal drauf. Kleiner Teaser an der Stelle. Mal gucken, vielleicht können wir im Dezember schon drehen. Sonst halt erst im, ähm, im Januar. Genau, also viele, viele coole Geschichten, die man da machen kann. Ähm, ja, aber Photovoltaik ist, glaube ich, momentan das Angesagteste. Und warum ist Punkt 2, also warum erfreut sich Modernisierung noch nach starken Beliebtheit? Nun, das ist ganz einfach. Wenn ich vor einem Jahr eine Finanzierung auf dem Tisch hatte und die Kunden haben gesagt, ja, pass auf, Björn, wir kaufen jetzt hier eine Bude für, tja, nehmen wir 500. Und wir möchten gerne auch 100 modernisieren ich sage jetzt mal bewusst modernisieren, nicht Renovierung, also Wert steigern, nicht Wert erhalten. Dann war das vor einem Jahr, ja, man hat es schon gemerkt, also ihr habt natürlich schon den teilweise auch erhöhten Zins dann gemerkt, durch die 100.000 Euro mehr, aber unter uns Pastorentöchtern, 100.000 Euro waren so irgendwie 300, 400 Euro im Monat, von einem Jahr mehr Belastung. Ja, schon merkbar, aber nicht so schlimm wie heute und in der Gesamthaushaltsrechnung auch gut zu verstecken. nicht wahr? Und heute ist es eben so, wenn ich dann Kunden am Tisch habe und die sagen, ja, ich möchte gerne noch modernisieren oder renovieren, ist jetzt erstmal völlig bugig, ich möchte noch was machen am Haus, dann ist es halt so, dass wir echt hingucken müssen. Warum? Weil jeder Euro, den wir jetzt mehr finanzieren zum heutigen Tage, natürlich auch dazu führt, dass wir mehr Belastung haben. Schlechteren Beleihungsauslauf, also schlechteren Zins und höhere Belastung. Und das, was wir momentan eigentlich bei jeder Baufinanzierung versuchen zu drücken, ist die Belastung. Ja, Also hänge ich da so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen, was das betrifft, äh, macht aber nichts. Und deswegen finde ich es ganz spannend, weil dann einige Kunden auch sagen, du weißt du was, ähm, wir ziehen jetzt erstmal ein und dann gucken wir. Aber ich weiß genau, in den nächsten zehn Jahren muss das, 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 das gemacht werden. Und das ist dann ganz geil. Warum ist das geil? Weil wir planen können. Und wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr, Kleiner Moment, Schluck Kaffee, dann wisst ihr, dass Planung genau meins ist. Also genau durchzurechnen, wann, wie, wo, was passiert. Natürlich sind da Variablen dabei, die wir heute noch nicht beeinflussen können. Okay, Aber letztendlich, ähm, Plan ist immer besser. Wenn jetzt jemand zu mir käme, oder, ja, wie es auch häufiger passiert gerade, und sagt, ich brauche jetzt mal 50.000 Euro. Schnell. Weil ich will jetzt schnell was modernisieren. Dann kann man das machen. Ist auch kein Thema. Dann kommt allerdings in den seltensten Fällen eine Bausparvariante zu tragen. Warum? Weil bei einer Bausparvariante wir Zeit brauchen. Bausparen funktioniert, zumindest wenn ihr es wirtschaftlich betrachtet, nicht von heute auf morgen. Das geht nicht. Warum? Weil Bausparen ja eigentlich ein Modell ist, wo doof gesprochen zehn Leute am Tisch sitzen. Alle zehn wollen bauen, aber nur einer darf jedes Jahr anfangen. Aber alle zahlen schon ab dem ersten Tag rein in den Topf. Und dementsprechend braucht Bausparen eben Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich dann zu vielen auch von euch sage, wenn ihr mir schreibt und sagt, in keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren läuft unsere Finanzierung aus, dann sage ich, ja, können wir aber jetzt nichts mehr machen. Ist einfach zu nah dran. Wir müssten jetzt mit einem sehr, sehr hohen Hebel an Eigenkapital arbeiten. Ich mache es mal deutlich. Wenn ihr euch den Zins von 1-2% bis sichern wolltet und ihr habt einen Rest schon von 200.000 und das Ding läuft in drei, vier Jahren aus, dann brauche ich jetzt schon 100.000 Euro EK. Wer hat denn mal eben 100.000 Euro EK so rumliegen, die wir da für vier, fünf Jahre einfach da reinpacken können. Die wenigsten aus meiner Erfahrung. Das heißt, Planung ist immer wichtig. Zeit ist wichtig dabei. Und deswegen kommt, wenn ihr mich fragt und wenn mich Kunden fragen, kommt für eine schnelle Auszahlen ein Bausparvertrag nicht zum Tragen. Also keine Modernisierung durch Bausparen, wenn es schnell gehen soll. Dann kommt ein ganz normales, also so eine Schnellvariante nenne ich sie immer für spontane dann kommt immer ein Modernisierungskredit in Frage. Ein Modernisierungskredit liegt momentan so bei 5,5% Zins, hat eine Laufzeit von von 15 Jahren und äh, eine Rate, so Pima Daum, von 410 Euro. 405, 410, kommt so ein bisschen drauf an, wie der Zins gerade turnt. Irgendwo so in dem Dreh. So, Das heißt, wenn ihr schnell 50.000 braucht, 5,5% Zins, und 410, meinetwegen Rate, 15 Jahre Laufzeit. Danach ist fertig. Es gibt noch eine Variante, mit einer Bank hier aus Hamburg. Mit, ähm, die haben dann eine 20 Jahre Laufzeit, da ist der Zins aber auch bei 7. <lacht> müssen müsst ihr einfach für euch selber überlegen, das müsst ihr ja generell nicht, wahr? abschätzen, was ist wichtiger, die Rate oder der Zins. Wahrscheinlich, auch wenn ihr mich verfolgt, würde ich immer sagen, die Rate ist wichtiger, weil der limitierende Faktor Monat ist nicht der Zins, sondern die Rate. Und dementsprechend macht es mehr Sinn dort, äh, das Ding vielleicht ein bisschen zu strecken. Kommt aber auch darauf an, wenn ihr euch ähm, anstatt 410 eine 380 zum Beispiel sichern wollt, an Rate, dann, dann kann man es strecken. Ich sage wiederum, 30 Euro mehr oder weniger im Monat tun jetzt auch nicht weh. Da so ein bisschen drauf achten. Wenn ihr aber, jetzt kommt es, ähm, nicht so spontan und ihr müsst jetzt ganz schnell 50.000 Euro haben, sondern ähm, es kann sich dementsprechend auch ein bisschen ziehen und ihr plant das voraus und sagt beispielsweise, in drei, vier, fünf Jahren geht's es los, ähm, dann kann man es halt geil planen. und Dann würde ich euch immer zu einem Bausparvertrag raten. Ähm, ich sage ich, ich sag euch auch, warum. Wenn ihr ein bisschen Kapital liegen habt, erinnert ihr euch vielleicht schon mal, bei mir gehört zu haben, das Thema Eigenkapitalverdoppelung. Das geht logischerweise auch ähm, bei Modernisierung. Also ich mache ein Beispiel. Wenn ihr 25.000 Euro in die Hand nehmt heute und sagt, auf die könnt ihr verzichten. Jetzt würde der, ähm, jetzt würde vielleicht jemand um die Ecke kommen und sagen, na ja, aber 25.000 Euro, ähm, das kann ich ja auch ins Depot stecken und äh, kann dann dementsprechend, damit irgendwelche coolen Geschichten machen, dann würde ich immer sagen, jo, auf jeden Fall kannst du das. Aber der entscheidende Punkt ist, also der Vergleich müsste ja so lauten, ich nehme 25.000 Euro, lasse das im Depot und erwirtschafte eventuell in den nächsten, ich sage mal, drei Jahren irgendeine Rendite. Wie hoch die auch sein mag, ist erstmal egal, weil ihr werdet gleich merken, worauf ich hinaus will. Der, Die Kehrseite der Medaille ist, wenn ich diese 25.000 Euro nehme, und ich stecke sie jetzt in den Bausparer, wo sie ja per se gar keine Verzinsung erfährt, nicht wahr? Also 0,01 oder so. Ähm, ich sichere mir dafür aber für die 50.000 Euro später oder 25, die ins Darlehen gehen, äh, eine 1,5% Zins. Dann muss man ja einfach nur mal die Zinsersparnis gegenrechnen. Wenn ich nämlich draußen mit 5,5 finanziert hätte, zu dem Zeitpunkt dann in drei Jahren, oder 1,5, reden wir ja dementsprechend über 4% Zinsdifferenz. 4% auf die 25.000, das ist ein Tau im Jahr und so weiter. So kann man das im Prinzip mal, äh, mal hochrechnen. Also das ähm, ist, eine, ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und so, so macht mein, mein Job auch am meisten Spaß. Also versteht ihr dieses, dieses Kleine und Gegenrechnen. Was macht jetzt wirklich mehr Sinn? Wie ist die Konzeption dahinter? Was ist der Gedanke? Und das würde ich euch auch raten. Wenn ihr also Modernisierung plant, oder wenn ihr jetzt gerade ein Haus gekauft habt oder gerade dabei seid, eins zu kaufen, schämt euch Finanzierung nicht über mich gemacht zu haben, aber dann könnt ihr die Modernisierung ja auch cool jetzt schon mit planen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt von meinen, ich nehme mal an, ich bin mit ein bisschen Eigenkapital beseelt, oder aber ähm, Mama und Papa haben noch was rumliegen oder Schwesterherz oder wer auch immer. Und die leihen euch 25.000 Euro, optimalerweise zinslos. Und äh, ohne, ohne ähm, Ertilgung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann kann man es denen ja auch zurückzahlen auf einmal, aber dann würde ich diese 25.000 Euro zum Beispiel einen Bausparvertrag legen und würde einfach sagen, super, das Ding lasse ich jetzt vier Jahre da drin liegen, dann bekomme ich dementsprechend 50.000 ausgezahlt. Davon kann ich die 25 meinen Eltern wiedergeben und habe, oder meiner Schwester, wie auch immer, und habe 25.000 Euro, die ich dann schon mal einsetzen kann in vier Jahren, ohne dass ich heute selber einen Euro einsetzen musste. Wenn ich natürlich 25.000 Euro selber habe, und ich rede jetzt von entspannten 25.000, ich kann es natürlich auch mit 10 5 oder so machen, aber wo ist da der Kick? Also das ist dann irgendwann auch sinnlos. Ich glaube eher daran, dass man äh, sich über 50.000 oder so Gedanken machen sollte, und wenn ihr das mal, das Rad mal ganz hoch dreht, wenn ich heute einen Betrag X in einen Bausparvertrag, übrigens unabhängig von der Gesellschaft, nicht wahr? Da ist jetzt völlig egal, welche Bausparkasse dahinter hängt. Das könnte ich euch hier mit zehn verschiedenen durchrechnen. Aber worum es geht, ist ja das Konzept. Überlegt mal folgendes. Ich nehme einen Betrag X und packe in denen einen Bausparvertrag, verzichte vier Jahre auf den und bekomme nach vier Jahren die doppelte Summe ausgezahlt mit, und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, mit einem Zins von 1,5. Soweit cool. Denkt immer dran, was ich sage. Die Tilgung nachher ist entscheidend. Und zwar auf die gesamte Bausparsumme. Das heißt, wenn ihr das Thema jetzt, ich mache das mal ganz krass, ihr nehmt jetzt 250.000 und schmeißt die 250.000 in einen Bausparer. Was ich was ich habe teilweise. Also ich habe die derartige Summen, die draußen unterwegs sind, weil die Leute verstanden haben, wie cool das ist. Und ich äh, lasse das Ding vier Jahre liegen, tue nichts und bekomme nach vier Jahren 500.000 Euro. Okay, dann kann ich diese 500.000 Euro für 1,5% mir leihen, habe aber 4 Promille Tilgung. Heißt, bei 500.000 Euro, 2.000 Euro im Monat. Darauf würde ich immer gucken. Also ich würde nicht nur, aber auch das kennt ihr, wenn ihr mich verfolgt, nicht nur den Zins mir anschauen. Der ist eigentlich zweitrangig. denn äh, erinnere, die, der limitierende Faktor ist nicht der Zins, sondern die Rate. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es dementsprechend steuern. Wenn ich also 2000 Euro mir später gar nicht leisten kann im Monat, ähm, weil ich für 500.000 Euro, was weiß ich, äh, nochmal ein Gartenhaus hinten anbaue mit Schwimmbad und, äh, keine Ahnung, Gaming Room und Sauna und, weiß ich nicht, ein Weinkeller mit verschiedenen Weinsorten. Ähm, und es ist nur zur Lebensqualität, dann ist natürlich Quatsch. Aber was ist denn, denkt mal drüber nach, was ist denn, wenn ich mir diese 500.000 Euro leihe und das als Kapitalanlage mache? Und ich hatte ein äh, interessantes Telefonat, also auch mit Dario wieder, der, den ich vorhin schon mal erwähnte. Und da ging es darum, dass ich eine Anfrage habe aus einem Nachbarort von uns hier, aus äh, Aumühle. Und da ist die, äh, ich sag mal, die Millionärsdichte recht hoch, weil da viele Vorstände auch sitzen, so aus Hamburg, die hier rausziehen in, an Sachsenwald. Und da hatte ich eine Anfrage über den Bausparvertrag von einer Million. So, per se erstmal pff, wundert mich jetzt gerade nicht, weil die, die sich leisten können, haben natürlich genau diese Idee. Man darf halt eine Sache nicht vergessen, Tilgung. Aber wenn ich, wenn ihr auch, liebe Berater, wenn ihr in eurem Kundenstamm, in, in eurem Umkreis, wenn ihr Menschen habt, die ein, ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben und die rein wirtschaftlich denken, dann könnt ihr denen einen Bausparvertrag vermitteln, über eine Million, zu einem, Fresgeschrie- auch, zu einem festgeschriebenen Zins von 0,45. Klingt erstmal völlig geistesgestört, aber der Tilgungsbeitrag dabei sind 10 Promille. Das heißt, bei einer Million 10.000 Euro. Dafür ist man aber auch sehr schnell fertig und hat einen sehr geilen Zins. Wenn also jemand sich für eine Million ein Mehrfamilienhaus kauft und es hinbekommt, dort ähm, hohe Mieterträge zu generieren aus diesem Konstrukt, dann kann er nachher, optimalerweise mit, mit einem Deckungsbeitrag, der sozusagen einer Ausgaben gleich deckt, kann er sich für 0,45% ähm, eine Million an Bausparsumme sichern. Das ist interessant, Freunde der Sonne. Und wenn der dann jetzt 400, 500 selber reinlegt, weil er die einfach gerade hat, dann ist es natürlich extrem interessant, weil die Frage ist immer, wie viel bekomme ich für dieses Geld gerade in meinem Depot und wie viel spare ich, wenn ich nachher einen Zins von 0,54 habe, äh 0,45 anstatt 4,45. Selbst bei einer 3,45. Momentan, wenn Leute auf mich zukommen und sie bringen die Hälfte des Eigenkapitals, also Kaufpreis 200.000 Euro, Erwerbsnebenkosten wegen mir 20.000, okay? Und die bringen 120.000 Euro mit, müssen also nur 100.000 finanzieren, also nur die Hälfte des Wertes der Bude. Dann landen die trotzdem bei einer 4. Ganz selten habe ich nochmal eine 3 vorne, ganz selten. Meistens eine 4. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die eine 4,45 haben und sie bekommen jetzt aber eine 0,45 von mir, dann haben die 4% Prozent, Ersparnis jedes Jahr auf 500.000. Eine Million bekommen sie, aber 500 selber reingelegt, auf 500.000. Das müsst ihr euch mal, das müsst ihr auf der Zunge euch mal zergehen lassen. So viel können die an Rendite im Depot überhaupt nicht erwirtschaften. Das funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen kann ich meinen Beraterkollegen da draußen auch nur raten, dieses Klientel, was nicht nur das Einkommen hat, sondern auch die liquiditären Mittel monatlich, also Einkommen, Haushalt und auch, da wo man ein entsprechendes Kapital liegen hat, die können sich jetzt, wenn die es schlau angehen, können sich jetzt ein richtig gutes Konzept, einen Puffer, einen Plan aufbauen, wo sie dann dementsprechend in drei, vier Jahren richtig explodieren können. Und das kann ich auch jedem von euch draußen raten, im kleineren Stile. Ihr könnt jetzt planen, ja. nehmt einfach Summe X, packt es da rein, lasst es ruhen und habt in zwei, drei, vier, fünf Jahren, je nachdem, das Doppelte raus zu einem sexy Zins. Man muss nicht eine 0,45 machen. Ich beispielsweise tendiere meistens zu einer 2. Es gibt genug Bausparkassen, die euch um die 2% anbieten. 2,35, 2,15, 1,95, 2, glatt, irgendwie so in dem Dreh. Weil da habt ihr eine humane Tilgung nachher. Bei beispielsweise 100.000 Euro sind das dann 350, die ihr zurückzahlt. Das ist total human, das passt in die Haushaltsrechnung rein. Deswegen mein Tipp auch an euch, bitte, bitte nicht nur auf den Zins gucken, sondern immer auf die Tilgung. Okay? Deswegen für alle, die die planen können und die ein bisschen Kapital jetzt haben, jetzt gerade haben, unbedingt das dort platzieren, liegen lassen und dann auszahlen. Zum Schluss, da haben wir schon wieder 20 Minuten rum, nehme ich noch einen Schluck Kaffee. Zum Schluss gebe ich euch noch einen Tipp auf den Weg. Es gibt ähm, ja die Möglichkeit, einen Bausparvertrag zu teilen. Das heißt beispielsweise, ihr macht einen 200.000 Euro Bausparvertrag und teilt den viermal in 50.000, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und es gibt eine Variante, bei, also die Variante funktioniert bei jeder Bausparkasse, aber es gibt eine Bausparkasse, ähm, die die ich momentan dort auch favorisiere. Dieses Modell nennt sich Cash5. Haben vielleicht schon mal ein paar von euch gehört. Ist auch nichts Neues, aber er freut sich gerade nach hohen Beliebtheit. Funktioniert so, ihr macht einen Bausparvertrag über 200.000 Euro, zahlt einmalig 25 dort ein und bekommt fünfmal alle drei Jahre bekommt ihr 20.000 Euro ausgezahlt. Zum Schluss sogar 36, aber nimmt ne, ne, mal einfach 20. Ganz spannendes Modell für alle die, die vielleicht heute noch gar nicht wissen, was sie machen, aber die einfach sagen, ey geil, wenn ich alle drei Jahre 20.000 Euro ausbezahlt bekomme, dann weiß ich schon, was damit anzufangen. Okay, was man bedenken muss, und jetzt kommt es natürlich wieder, also Zins ist 0,45, aber ähm, ich habe eine Rate von 400 Euro. So 400 Euro für eine Laufzeit von viereinhalb Jahren. Wenn aber nach drei Jahren schon die nächsten 20 ausgezahlt werden, habe ich also immer einen Überhang. Ihr versteht, was ich meine. Irgendwann habe ich halt 800 Euro auf der Uhr, äh, dauerhaft durchgehend. Ich muss aber auch nicht nach drei Jahren schon wieder 20.000 nehmen. Ich kann also auch die viereinhalb Jahre warten und dann ein bisschen mehr rausnehmen. okay Ich kann das individuell auf mich abstimmen. Aber es spielt so ein bisschen in die Kerbe. Ich nehme jetzt einen Betrag X, als Beispiel jetzt 25, und sage, geil, dafür hole ich mir in den nächsten 15 Jahren 116.000 Euro für einen Zins von 0,45. Auch sexy Geschichte. Also interessante Variante, wenn man sagt, ich weiß noch nicht, was kommt. Ich möchte aber, ich weiß aber auf jeden Fall dass was kommt. Ja, egal was. Und es wird halt... Also aber, aber selbst wenn es ein Brummer wird, also selbst wenn, ihr, selbst wenn ihr auf einmal 50 bräuchtet, dann müsst ihr halt äh, nicht nach drei Jahren, sondern beispielsweise nach sechs Jahren. Und dann gibt es halt dementsprechend direkt 50.000 ausgezahlt. Das kann ich euch zurechtrechnen. Das ist auf jeden Fall eine super interessante Geschichte. Äh, die Cash-5-Nummer. Also alle drei Jahre, wenn ihr so wollt, ähm, fünf Auszahlungen oder 20.000 und zum Schluss noch einmal äh, 36. Richtig interessant, richtig interessant, und klug vor allen Dingen, weil es vorausschauend ist. Weil glaubt bitte, ich meine, habt eine eigene Fantasie, aber ich glaube persönlich eher nicht daran, dass sich der Zins wieder auf eine 0 oder 1 Komma äh, stabilisieren wird. Das ähm, Gerade bei der Inflation, die wir jetzt gerade haben, die wird übrigens auch noch locker bis Ende dieser dieser Dekade andauern. Also locker bis wir 2030 haben, noch sieben Jahre oder sechs Jahre wird locker die Inflation bleiben. Da könnt ihr safe von ausgehen. Ja. Also von daher... Handelt klug, handelt mit Auge, überlegt, was macht ihr jetzt mit Kapital, was liegt und oder was mache ich jetzt mit einer monatlichen Besparung am klügsten. Der Bausparvertrag ist per se nicht die eierlegende Wollmilchsau, Aber der Bausparvertrag bietet, wenn ihr einen Berater habt, der das in ein Konzept einbaut, der das versteht auch, wie man einen Bausparvertrag verschiedenster Natur einsetzen kann, ist das Ding fast schon waffenscheinpflichtig. Also wirklich jetzt. Da kann man richtig geilen Shit mitmachen. Nicht schnell, sondern wie gesagt, durchdacht und mit ein bisschen Vorlaufzeit. Aber für alle, die Zeit haben und das planen können, ist das wirklich ein super super cooles Instrument. Ihr braucht halt nur jemanden, der es euch in ein Konzept gießt, was individuell zu euch passt. Ich kenne da jemanden. Also von daher, wenn ihr Bock habt, schreibt ihr mir und an meine Beraterkollegen. Macht euch mal Gedanken über die Geschichten, die ich hier erzählt habe, weil das ist genau das, was eure Kunden da draußen gerade brauchen. Die brauchen Sicherheit, Ideen, mal out of the box denken. Ja, also mal Ideen, wo der Kunde sagt, boah, okay, das ist mal nicht 0815. Das ist mal ein individuelles Konzept, genau auf mich zugeschnitten. Da mal so ein bisschen kreativ werden. Und nicht dieses diddelige äh, 0815-Annuitäten und äh, gucken wir mal. Nein, eure Kunden brauchen Sicherheit. Die brauchen geile Ideen, individuell zugeschnitten. Und vor allem brauchen sie Planungssicherheit. Planungssicherheit ist echt das A und O gerade. Weil draußen einfach keiner weiß, was passiert, wo es sich hinentwickelt. Nicht wahr? Und deswegen kann ich nur sagen, das sind gute gute Vehikel, diese Bausparverträgchen. So. 25 Minuten haben wir rum. Ich glaube, es reicht auch an an Input für Modernisierung. Ansonsten schreibt ihr mir halt, ähm, schickt mir eine Nachricht, schickt mir eine E-Mail, dann bastle ich euch da was zurecht. Und ich glaube, für alle, die die planen können, planen wollen, ist das wunderbar, das Instrument. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz schöne Restwoche. Schon mal ein schönes Wochenende. Sende liebe Grüße und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Herzliche Grüße aus Hamburg, bleibt gesund und bis nächste Woche, meine kleinen stolzfreunde. Tschüss.